0: Нижная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио. Комсомольская правда. Александр Дюма, три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Колокол на башне Сен-Клу пробил половину одиннадцатого. На этот раз Д'Артаньян почувствовал, что по жилам его пробежала какая-то дрожь, объяснить которую не смог бы он сам. Быть может, впрочем, он начинал зябнуть. Потом ему пришла мысль, что он ошибся, читая записку, и что свидание было назначено лишь на 11 часов. Он приблизился к окну, встал в полосу света, вынул из кармана письмо и перечел его. Нет, он не ошибся. Свидание действительно было назначено на 10 часов. Гасконец возвратился на прежнее место. Теперь тишина и уединение начали внушать ему некоторую тревогу. Пробило 11. Д'Артаньян начал опасаться. Уж и в самом деле, не случилось ли с госпожой Бонасье что-нибудь недоброе? Он хлопнул в ладоши три раза. Обычный сигнал влюбленных. Однако никто не ответил ему даже эхо. Тогда, не без некоторой досады, он подумал, что, может быть, ожидая его, молодая женщина заснула. Д'Артаньян подошел к стене и попробовал влезть на нее. Но стена была заново оштукатурена, и Гасконец только напрасно обломал ногти. В эту минуту он обратил внимание на деревья, листва которых была по-прежнему посеребрена светом. Влезть на дерево было нетрудно. К тому же Д'Артаньяну было только 20 лет, и, следовательно, он не успел еще забыть свои мальчишеские упражнения. В один миг он очутился среди ветвей, и сквозь прозрачные стекла его взгляд проник внутрь комнаты. Страшное зрелище предстало взору Д'Артаньяна, и мороз пробежал у него по коже. Этот мягкий свет, эта уютная лампа озаряли картину ужасающего разгрома. Одно из оконных стекол было разбито, дверь в комнату была выломана. Стол, на котором, по-видимому, был приготовлен изысканный ужин, лежал опрокинутый на полу. Осколок бутылки, раздавленные фрукты валялись на паркете. Все в этой комнате свидетельствовало о жестокой и отчаянной борьбе. Д'Артаньяну показалось даже, что он видит посреди этого необыкновенного беспорядка обрывки одежды и даже несколько кровавых пятен на скатерти и на занавесках. С сильно бьющимся сердцем Гасконец поспешил спуститься на землю. Ему хотелось взглянуть, нет ли на улице еще каких-либо знаков насилия. И тогда Д'Артаньян заметил нечто такое, чего он не заметил сразу, либо до сих пор ничто не побуждало его к столь тщательному осмотру. На земле, утоптанной в одном месте, разрытой в другом, имелись следы. Следы человеческих ног и лошадиных копыт. Кроме того, колеса экипажа, по-видимому, приехавшего из Парижа, проделали в мягкой почве глубокую колею, которая доходила до павильона и снова поворачивала в сторону Парижа. Наконец, Д'Артаньян нашел у стены разорванную дамскую перчатку то была одна из тех надушенных перчаток, какие любовники столь охотно срывают с хорошенькой ручки. Д'Артаньян словно обезумел. Он бросился на большую дорогу, добежал до парома и начал расспрашивать перевозчика. Да, около семи часов вечера перевозчик переправил через реку женщину, закутанную в черную накидку, по-видимому, не желавшую быть узнанной. Однако именно эти особые предосторожности и заставили перевозчика обратить на нее внимание. Так он заметил, что женщина была молода и красива. Тогда, как и ныне, многие молодые и красивые женщины ездили в Сен-Клуб, не желая при этом быть замеченными. Но, тем не менее, Д'Артаньян ни на минуту не усомнился в том, что перевозчик видел именно госпожу Бонасье. Все соединялось, чтобы доказать Д'Артаньяну. Предчувствия не обманули его. Случилось большое несчастье. Гасконец побежал обратно. Ему казалось, что, быть может, за время его отсутствия в павильоне произошло что-нибудь новое, и его ждут там какие-то сведения. Переулок был по-прежнему безлюден, и тот же спокойный мягкий свет лился из окна. И вдруг... Д'Артаньян вспомнил об этой немой и слепой лачуге, которая, без сомнения, видела что-то, а, возможно, могла и говорить. Калитка была закрыта, но он перепрыгнул через плетень и, не обращая внимания на лайт цепного пса, подошел к хижине. Д'Артаньян постучался. Сначала никто не отозвался на стук. Потом внутри послышался легкий шум, боязливый шум, который, казалось, и сам страшился, что его услышат. Тогда Д'Артаньян перестал стучать и начал просить. Причем в его голосе слышалось столько беспокойства, столько страха и мольбы, что этот голос способен был успокоить самого робкого человека. Наконец, ветхий полузгнивший ставень отворился, или, вернее, приоткрылся и сразу же захлопнулся снова. Едва лишь свет небольшой лампы, озарил перевесь, эфес-шпаги и рукояти пистолетов Д'Артаньяна. «Ради Бога, выслушайте меня!» – сказал он. «Я умираю от беспокойства. Скажите, не случилось ли поблизости какого-нибудь несчастья?» Окошко снова отворилось, и в нем появилось лицо старика. Д'Артаньян рассказал ему все – не называя только имен. Он рассказал, что у него было назначено возле этого павильона свидание с одной молодой женщиной, что, не дождавшись ее, он влез на липу и при свете лампы увидел разгром царивший в комнате. Старик покачал головой с видом, не предвещавшим ничего хорошего. «Ах, сударь, ни о чем меня не спрашивайте, потому что если я расскажу вам о том, что видел... Мне не миновать беды Продолжение романа Слушайте завтра Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное